0: 欢迎大家回来到你的生涯的导航，不是李根熙的节目现场。今天要制作这一集呢，相当简单，叫做“对事不对人”。你觉得有可能对事不对人吗？而这句话，你是不是很常听到？听到的时候，你的感觉又是什么呢？当别人跟你讲说：“哎，根熙，我对事不对人了。”我讲几句话。他说这句话真的是出于友善吗？回到你自己身上，你在对别人讲说：“哎。”某某某，我跟你讲这个事情，我、哦、对是不对的，你不要太在意。那你是不是在某种程度上也害怕得罪他呢？请大家把这一集分享给对自己做事情不够果断的朋友，还有总是喜欢说这一句话的人，以及你认为需要理解这个道理的同事，或者是上司，或者是送给某一些很喜欢批评别人的朋友。会制作这一集的原因，是因为我有一位高中的学妹，然后呢，我到学校演讲。西湖高中这间学校，我老实讲，我没有任何贬义的意思哦。我李庚希到全世界的每个角落去演讲，大部分的人都会给我一点这个礼遇、礼貌或者是车马的费用，虽然很多时候我也都捐出来了。但是我来西湖高中这么多次哦，我连要去授课都得跟我的老师跟主任拜托。所以当时我回去学校做这件事情的时候，我就有一点，毕竟，嗯、呃，我也不是为了这个金钱或是权利而做这份工作的、啊，我就只有说，老师能不能给我一点时间，跟学弟妹分享一下我的经验。呃，之后他们也寄信跟我说，诶、欸，你的演讲很棒啊，你的分享很好啊，比我们之前请来那些专家来的好太多啦。可是这间学校从来没跟我合作过。那我这边有个学妹，她当时听了完听完我的演讲之后，某一次我去她的大学演讲，南华大学，她就跑来跟我讲说，学长，我认得你耶。我说你是谁啊？这么多年还是说什么时候见过面？她说我在西湖高中的时候听过你的演讲，在女真老师的课上。他邀请你来分享啊！我说我想起来了，然后就从那一次之后，我们一直都会互动讨论许多问题。就一直以来，他有问题我都会回答他。那他就问我说：“老师，对事不对这件事情存在吗？”我就说：“那我制作一集给你听吧。”所以希望大家，你有任何问题回答我。如果认为他哎、欸、问我啦，我如果认为他对大家也都有帮助的话，我会把它制作成一集，可以让你回家反复的去听。每个人的烦恼都来自于所谓的贪嗔痴哦。那贪是什么？对于事情，哎、呃，对于拥有的执着，不管你是已经拥有的还是没拥有的、哦，那称叫什么？叫做缺乏这个对情绪的管理所产生的痛苦。那吃呢，就是上述两者所加起来对你生活的负面影响，就叫做贪嗔吃。好，那后面还有一个叫慢，那个叫疑哦，这我们就不提了、哦。那我们每个人会犯的错误，基本上十之八九，重复率呢也都相当的高。这样能够理解吗？我也有我自己的缺点，所以我也得很常提醒我自己。那如果你对于自己的某一些行为跟逻辑上有一些疑疑虑的话，也欢迎大家可以跟我分享你有哪一些问题，我会做成一集节目让大家反复的去聆听哦。好，他问我说：“真的可以做到对事不对人吗？”我们必须得讲哦，这句话可以是一种对他人评价以后说出的句子哦，也可以是一种行为的准则。你看，今天我如果讲说，我这个人做事呢，向来对事不对人。那说出来，你真的觉得你是对事不对人吗？可能就不是的吧。那你如果跟某个人讲这句话的时候，是不是代表你已经评价过他？你一定要讲出一个比较好或是比较不好的话嘛？那也在意他的感受嘛，对不对？好，我们先说一说会在哪些地方听到这些话。我们要先知道一件事情，所有的事情哦，都是人搞出来的。所有的事情都是人搞出来的。你今天讲这个对事不对人哦，所有的事情呢都是人搞出来的嘛，所以不可能在没有人的状况之下产生这个疑问，一定跟人有关系。要百分之百的对事不对人，怎么可能会讲这句话的时候你就对着某个人啊？对吧？那我们再深入一点来分析哦，你就会发现，会让你有这样子感觉的人呢，通常啊。在一定的程度之上，都是跟你有着亲密的关系，有着又或者是有着彼此之间的利害的关系，同意吧？那往往两者也都是存在的哦。你如果跟他不够亲密的话，你也不会跟他有利害关系啊，理解吧？那如果你跟他有利害关系的话，就算你们两个仇视彼此，有利害关系，你也会用尽全力的去了解他，他也会用尽全力的来理解你。才能够明白吧，就,就是我们所说的有一定程度的亲密关系或是利害关系，但是往往两者都是同时存在的。好，如果你跟他不够亲密，也很难让你跟他有竞争关系了。好，这样子就能明白了，就不多多做探讨了。所以，我们把接下来的这个论述呢，分成三个大部分了。第一个部分是，假设你跟对方的关系是单纯的亲密关系的话。假设就像你跟你男朋友讲说，庚西对事不对人，我很在意你的感受，但这件事我认为你做的不对，啊，如果是这样子的话，通常啊都是对着当事人才会讲这件事，因为你跟他关系亲密嘛，你很少去跟第三个人去评论你的老公或是男朋友吧，你不会跟你的朋友说，我跟你讲这个人对事不对人，我老公做这件事真的是错的离谱，通常不会这么做嘛。其实如果你能够对着当事人讲出说，我们这个对事不对人。讲得出来，对方也接受，代表你们两个之间没什么太大的问题，也没什么太大的冲突。可是通常哦，你会说出来哦，或者是你经常说这句话，说“哎，更是我对事不对人”，这代表什么？你对他的行为其实很有意见啊。你对他的行为已经很有意见了，所以也就代表着你跟他已经开始有分歧点了。那考虑要不要直接分别，才是你现在该在意的问题啊。假设你跟这个人很亲密，你要常常跟他讲说我对是不对，的」，你又在意他的感觉，又又不认同他的做法，那不是很痛苦吗？可是说真的、哦，会讲出这句话的时候，你们两个有分歧，往往也都不是对方的错、哦，是你们的彼此的问题哦，是你们两个彼此的问题哦。只是单纯的你不顺眼他了，但你又不大敢把你对他的厌恶说出来而已啦，对吧？你常常要跟一个人批评，要跟他讲，哎、欸，不好意思，我对是不对了、哦，那这个人是不是有很大的问题？其实，如果你要批评我，或是对我有什么建议的话，你不用讲这句话，我就会说好，没关系，你说我听，我有哪个地方做不好，让我理解一下。那他如果连这样子跟你相处的礼貌都没有，你何必在意他的感觉呢？对吧？所以啊、哦，单纯的亲密关系有分成很多种啊、哦，不是只有爱情而已哦。友情、工作伙伴也都一样。有些工作伙伴，你们只是因为有私交，所以你才会在意他的感觉，你才会说：“哎、欸，我跟你讲对事不对人。”如果今天这个你连鸟都不想鸟，或者是他根本就没有能力来侵犯你的话，你还会提前跟他讲一句“对事不对人”吗？你如果不在乎的感受，你不会讲出这一句话的啦。才能够理解吧？所以如果没有竞争关系，单纯跟他很要好，讨论对事不对人，基本上也没什么大碍。但如果你已经很常跟他讲说我是对事不对人哦，希望你不要介意哦。这句话如果很常说，你要考虑的事情就只有一个，要不要继续跟他亲密下去哦？接下来第二种可能性哦，你和对方有利益上的竞争。什么叫利益上的竞争呢、啊？你们要一起角逐一个升迁的位置，或者是你跟他一起在追求某个女生。往往会讲说不好意思，对事不对人的时候，都是在有第三者的场合之下说的，或者是现场冲现场是只有第三者，理解吗？你不可能跟你的敌对对手说，哎，我这个对事不对人，给你几个建你就刚才已经有竞争关系，你还跟他讲这种话，怎么可能？所以往往都是你要对某个人发飙或是谩骂的时候，你才会讲出这个东西来，这样能够理解吧？那所以哦，在这个部分哦，你会去想哦。如果你针对这个人有意见的话，你又在意别人对你的看法，你才会跟大家讲说“我做事不对人，我只批评这件事”，往往都已经做好准备要来批评这个人的啦，对吧？你心里面对他就很多不爽啦，那讲说话肯定不好听嘛。就是像在 Club House 上面这种语音直播平台，常,常有人说“哦，不好意思，我说话比较直，然后讲一大堆很不礼貌的话，那不叫说话只能叫白痴啊！这样能够理解吗？你讲出这句话说，说我做这件事情对事不对人，就只是为了避免自己被别人骂而已。拿了一个被别人讨伐的免死金牌，然后来大放厥士啊！基本上在场在各种场合做这件事情哦，都不算是一个聪明的做法。你可能可以煽动那一些脑袋不是很清楚的年轻人呢、啊，但是只要一个人做事有智慧哦，他不会去听这些人讲话。我只要听到别人讲说我对事不对人哦，但我想要提出我的看法，基本上我就不会听了啦。那你要去想啊。我我自己我认为我算是还蛮值得大家交往的对象，因为毕竟我做事诚实，也愿意付出努力，然后思考逻辑又清楚。哇，自己讲可能都不好意思哦。但真的在社会上有历练的人，通常不会讲这句话，能够理解吗？在这个竞争的对手当中的控诉的场合，绝对不会讲这句话。你不需要说别人也都听得到嘛？如果他真的那么糟糕的话，这件事情大家都不喜欢你说出来，那又怎么样呢？这样能够理解吧？基本上有竞争关系，说这句话目的只有一个，就是拉拢你的势力、啊、懂吗？我对事不对人哦，所以你你喜欢他人，你那你,你可以继续喜欢他，但这件事情我不支持。我希望你可以理解我对他不支持在哪边。说这句话基本上你刚就有竞争关系啊，好，拉拢势力，然后一同对上对上他，跟他对着干而已啊，你就是讨厌他而已，想让他难看啊，不然呢？所以。在这样的状况之下，你就更害怕自己遭到别人的批评，或者是别人对你的恶意攻击，你才会讲出这句话。这样能够了能够了解吧？所以最后回归到你讲我的问题啊、哦，对是不对呢？这件事有可能吗？我先告诉你，一般人的认知跟逻辑是什么，还有多数人讲这句话的目的为何？现在讲的第三个部分就是让你知道，不说啊，就直接拿出来执行，懂吗？这是我们第三个要讲的事情哦。这句话是不需要说出来的，懂吗？而且在做这件事情的时候，往往你要思考，不知道对方哦，是整个共同体、整个社会啊、哦。如果这个想法有，你就会知道那不叫对事不对人。你可以换个方法说，对这个社会最有帮助的事情是什么？我先讲哦，这不是什么假大空之说、哦。来，我解释给大家听哦。本来啊，任何人做事就都应该要对事不对人，因为人往往只是事情的一部分。谁不是为了另外一个人在工作、在活着呢？有人会不认同，说：“哎、欸，我活着是为了自在啊，为了环游世界啊，放屁啦！你环游世界想还给谁看，对吧？那回归到根本，假设你在讲环游世界好了啦，你上班为了谁？还不是为了你老板？你不为他，他会把钱给你吗？不会啊。而事情呢、哦，往往都是除了你自己的另外一个人或另外一群人而起的，一个人是出不了什么事的。”通常所谓的“事”都是一群人一起架构起来的。基本上，你只要先改变我们对人与事的定义，只要你有健全的责任心，而且心怀鸿鹄之志，所以有这样子的状况之后，某件事情对每个人影响，你就会发现你在意的这件事情对谁有影响，你只需要在意这些人就够了，懂吗？换个方式说，你对这个人不顺眼，也有可能是出自于你对某个群体想要做更多的贡献。那假设这个想法有，你就不就不用说对事不对人，而是我为了更多的人，我必须得跟你讨论一件事情。当你有责任感的时候，你就会知道，现在你眼前这个让你说出这句话的人，或者是听到别人在对你讲这句话的时候，你你对别人讲，或是别人别人对你讲都一样了。你跟别人讲说：“哎、欸，我对事不对人哦。”别人对你讲说：“啊，我对事不对人哦。”只有一个行为目的，就是推卸责任。说了之后，如果对方不爽，你就去承担他就好啦，那干嘛讲那么多呢？我们没有办法去顾及每一个人的感受啦，但是我们都可以找到一个更一个更大共同体来一起讨论，我们如何和这个共同体一起一起付出、一起成长。简单的做一个结论哦，我们的工作呢，也都只是为了利益更多人而已。我们的工作呢，也都只是为了利益更多人而已。那如果除了工作以外的地方去评断了一个人，那个叫不智之举啊！那个叫不智之举啊！你隔壁的老王他劈腿了，跟你有什么关系吗？你说我老王这个我很欣他让我对事不对人，他劈腿这事就是不对。除了工作以外啊、哦，不不需要去对别人有任何的评价了哦。哪怕啊、哦，我我们利益更多人这件事情，哪怕只是为了钱而已，还不就是为了让别人过得更好，赚那么一点点吗？所以从现在开始哦，不管你在哪个场合听到这一句话，你要记得，人就是所有事情的根源。这句话是不需要说出来的，只要站在我们的共处哪一个团体的角色，哎，哪一个，我们就处于哪个共同体的这个逻辑来思考就好了。就像现在在这个频道听我分享这些事情的人，我们就属于一个共同体嘛。你在听我的频道，好、哦，这是你跟我这个共同体。同时，在收听的这二三十个人当中，你们彼此也是一个共同体。那如何让这个频道更好一些些？我说，只是假设你愿意的话，你就可以把这个东西分享给其他的人。你去分享的时候可能会有人跟,跟你说：“我觉得李根熙这个人哦，我对事不对人。我觉得他有时候批评他的同行太无情了。”那你就要跟他讲说：“啊，没有，这都是有原因的。那同时这件事情呢，也不是对事不对人，他对的就是很多人，他讲过他真实的看法而已。所以也希望你用更坦诚的方式来面对你自己，跟面对他。”这样能够理解吗？如果我们能够站在处于两个共同体，给予彼此更多的奉献的时候，基本上就不会有那么多的对立了。会想了之后，我们应该怎么一起合作？这样理解吗？以后有这个念头说啊，我一定要跟他讲对事不对的人，或是别人跟你讲这句话的时候，你就要记得，我们要站在合作的角度来思考这件事情。最后跟你分享，我认为有个五大步骤可以解决你在这部分的疑虑啊、哦。当你听到，或者是被人家说，哎，当你想要对别人说，或者是被人家说这句话的时候，你要先看看，第一步，先看看自己在这个团体当中的地位跟贡献在什么地方。为什么讲地位哦？让你不要太飘啦。这个社会本来就有阶级，但是每个人和每个人的互动方式都是合作，懂吗？没有一个人贡献多或者是贡献少，只有存在着有没有贡献而已。所以你要先看哦，你被这个群体的人讲有批评了，或者是你想要批评这个群体里面位置比你高的人，你就要知道一件事情哦。讲，就算你真的是为了位置，为了这个群体好，你也得先知道我说出这句话对我有没有影响，或者是这个对我说出这句话的人有没有参考的价值。然后接下来是你要找出跟你共过这句话的对象。什么叫共过这句话？有时候讲这句话的人是当事人。有时候讲这句话的人不是当事人，就比如说小美跟你有过一段纷争，而小华来跟你讲说：“根西，我跟你讲，对是不对人了、哦。我认为你跟小美这件事情怎么样？你要先知道讲出这句话跟你的关系人有哪一些。”好，当你看到把这个论点拿出来之后，能够理解讲这些话的人有谁？接下来第三件事情，你必须得让对方知道你没有敌意，不管是说这句话的人，或者是用这句话延伸出论述，你跟别人发生了什么事都一样。你要让这里每一个人都知道，你只是想让事情变得更简单，或者是更圆满而已。接下来第四步，你要和这些人一起定定出一个明确的目标，并且与对方一起执行。有人就会讲说：“这太自以为是了吧？”那如果今天是你的上司呢？他如果这么做的话，你还要跟他定出目标？你觉得他会理你吗？先不要紧张，听我说完哦。在第五件事情是，你要持续的努力往这个方向走，又或者是离开这个群体，因为确实很多人很王八蛋啊，这是实话、啊。我之前曾经在一个很大的组织里面工作，先不讲哪个哪个组织啊，因为我觉得说出来可能不大好，毕竟人家也是世界第一大的某个领域的龙头。当时我的上司就很常跟我跟别人讲说：“哦，李根熙那个家伙，我跟你讲，对事不对人啊，他真的是哦，我觉得他很幽默，但做任何事情都智商很有限，非常粗心，而且很不负责任。”汉常跟别人这么讲。那别人其实也都是聪明人啊，会讲这句话的，会讲出这样子话的朋友，其实基本上也都是对你抱有某种程度的敌意嘛。那那时候我就觉得很苦恼，于是我就照这个方式来解决我跟他的问题哦、喔。我就看一下我跟他的地位相差有多远，他是我的直属上司，他的位置叫乡里，而我的位置叫副管理师，所以从薪水上、跟地位上、跟组织结构上，他是高我两阶。那对这个团体的贡献呢？我认为我的贡献比他多，这是实话。我们每次报告写出来要交出去的时候，他只负责打勾就送出去，其他人他都在看网购哦，这是实话。所以我知道我做的比他还要更多。因此，如果了解我们的人，基本上对于他对我的批评就没有什么感觉。然后接下来，我就会看到他跟哪些人讲这些话，他会跟我的同部门的、旁部门的、直呃直系的、非直系的，或者其他事业体同位阶的人讲这句话。那他跟之前讲这句话的时候，通常跟有没有人跟他共构？没有，因为大家都认为李更新没有这么差，只有他认为他自己这么差，所以共构这一句话对你有意见的人，就只有我这个直属上司而已。所以我找出了共构对象就只有他，因为别人也会跟我讲说：“哎、欸，真的跟你讲啊，他常常跟别人说什么对事不对人啊，然后你怎么样。”但说出这句话的人的根本意，根本的。状况就是他，而认为有被影响到的，也就只有这个上司而已哦。所以我就让对方知道我没有敌意。我后来我去理解他为么讲这句话，其实很简单呐、啊。他已经看到一个年轻人，我年纪比他轻，在这个团体受到认可了。而当时我也不懂得做人呐、啊。所谓功高震主，就是做了什么事，他说诶、欸，根基做得很好，我就勇于承认啊。对对对对对，这我做的。之后我就发现做能不能这样，我现在也改变掉这个习惯了。有机会再跟大家讲如何解决功高震主，或者是超越前辈该有的礼貌有哪一些哦。那我就让他知道，就是 m a k e 我对你没有敌意，然后你对我真的很照顾，我只是想要让事情变得更简单一些。所以从今天开始，有什么问题，我觉得你可以直接跟我说，或者是你觉得我哪里有做不好，你跟我讲，我会记录下来，我会更认真去学习。所以我希望我定出一个目标是，我那时候真的这样跟他讲，我希望我这个礼拜只可以只只能被你骂三天就好，这么没尊严跟他讲哎、欸，我说我希望这个礼拜只只那你只让你骂三天就好，那是不是跟他一起定出明确的目标？他这时候就会很得意啊，说哎、欸，好像是这个后辈也没有那么糟糕，还那么给我面子哦，好吧，那我就，然后他就会在别人面前讲说，我今天不骂你就开始有点作用了嘛。可是说真的。路久，呃、欸，日久见人心呐、啊。然后路遥知马力啊，他始终用一样的方式来对待我、啊。在我离职以前，我就是持续努力跟他讨论。比如说今天又被骂，又或者是他叫我写工作日志，有时候我写工作日志，他要抓我的错字有什么，我觉得这都这都是 OK， 的我就很努力的跟他谈。而到最后发生了一件事情，我我就离职了，是因为我们当时要撰写一本报告。这报告其实不难，就是三我记得好像五五十几页而已吧。然后这本报告就 A 四五十几页这么厚啊。他要跟我对这个报告的编排的时候，他竟然叫我去借一个七十人的会议室，用投影机同在大荧幕上跟他讨论这个东西。然后他今天讲字体十八，明天讲字体十九，后天讲字体二十一，每天这样凌虐我，我就说呃。我我我会努力，我会改进。到最后是我拿录音笔录下他说的话，然后跟他讲说：“你昨天明明是这么说的。”然后他讲说：“啊，我改变主意了，难道不行吗？”我说：“可以呀、啊，你直接跟我讲，我改就好了。”他说讲：“讲改了，你又不听啊！”我到那一天，努力到那一天，我就决定我要离开了。为什么？这个组织有问题啊！这个组织有问题啊！认真做事的人不被肯定，挑挑起事端的人被上司受到重视。那假设你处在这个环境，从你到外，从根到头，从你的头顶第一块比到你的脚脚趾的最后一个细胞，每一个人的角度都这么对立的话，你留在这里干嘛？对吧？留在这里干嘛？就离开咯，所以这五大步骤再帮你复习一次哦。先理解自己在这个团体当中的地位跟贡献，再看看跟你共过这句话的对象有谁，然后你要第三步是让你。让你这些跟你共构这句话的人知道你没有敌意，而且只是想要让事情变得更简单或更圆满。第四步，跟这些人一起奠定,定出共同的目标，一起执行。最后一步，持续努力，或者是放弃跟这群人相处。这样能够理解吧？够完整的回答了吧？对事不对人，可能存在吗？绝对可能存在。但每一个事情都是人搞出来的哦，所以去做就对了。但是啊，永远都不要说出口。对事不对人这个原则不需要特别说，如果你做到了，本质上你的人生肯定不会过得太差。那以上这一集的节目就送给我这个学妹，对事不对人，希望大家都能够更多不同的想法，也希望大家能够把这一题分，呃，把这一集分享给需要的朋友。大陆的朋友呢，如果听了之后很喜欢，可以在我的频道上留言分享。按赞、订阅、小铃铛，我都很喜欢。那如果想要私底下找我聊一聊，可以加我的微信号，我的微信号是 B 5 1 5 2 0 0 1那如果这里是台湾区的朋友，或者是马来西亚、香港、澳门、哦、越南或者是新加坡 ，Google 我的名字，我姓李，木子李，庚是甲乙丙丁戊己庚辛的庚，然后西是王羲之的西，只要你愿意来信，我都会乐于帮大家解答。那希望这一集对大家有帮助，也希望大家都可以过上对事不对人的生活。我爱你们，希望这个社会都可以更和平、更和谐一点。拜拜。